0: Moin Moin aus der Volksbank Lüneburger Heide. Mein Name ist Christopher Braun und ich spreche heute mit Matthias Kubik, dem Baufinanzierungsspezialist hier. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was seine persönlichen Tipps sind, eure Traumimmobilie hier in der Region zu finden, dann hört unbedingt diesen Podcast. Ja, moin zusammen. Wir werden heute sprechen mit Matthias Kubik, dem Baufinanzierungsspezialist der Volksbank Lüneburger Heide. Moin erstmal. Moin, Christopher. Das ist ja ein Thema, bauen, mieten, das betrifft jeden irgendwann, irgendwie. Kann man denn eigentlich pauschal sagen, mieten oder kaufen, das und das ist die richtige Entscheidung? Kann man, muss ich dir enttäuschen, nicht so pauschal beantworten, diese Frage.
1: Sie ist unterschiedlich zu beantworten. Jeder ist natürlich für sich eigens gestrickt und das macht es schon im ersten Moment sehr speziell. Der eine möchte gar kein Haus haben, hat keine Lust auf Garten und der nächste, der sucht schon aufgrund der elterlichen Erfahrung die eigene Immobilie mit 18.
0: Wir haben eben ja schon ein bisschen gesprochen, deshalb sind wir beim Du. Ähm, nicht wundern, wenn man sich so gleich sympathisch ist, dann kann man das ja auch machen. Was würdest du denn sagen, hier in der Region speziell, gibt es da irgendeine Entwicklung, die jetzt unsere Zuhörer äh, wissen müssen? Die Preise haben sich in den letzten
1: Jahren äh, rasant nach oben entwickelt. Also da war eine eine Thermik in der Preisentwicklung, die ist schon äh, sehr, sehr erstaunlich gewesen. Jetzt aufgrund der äh, allgemeinen Situation, ja, ein Krieg in Europa die Preise steigen, Verbraucher sind belastet. Da lässt die Nachfrage zwar etwas nach, wir haben dennoch eine sehr, sehr dynamische Entwicklung im Immobilienmarkt, was die Preise betrifft und damit sinkt die Nachfrage nur gering. Ich würde jedem empfehlen, so früh wie möglich damit zu starten, mit, dem, mit der Realisierung einer eigenen Immobilie. So früh wie möglich tatsächlich zu schauen, wohin geht der Lebensweg. Zurückblickend kann man immer sagen, hätte ich man so oder das gemacht. Das lässt sich sehr einfach sagen. Gespräche mit Freunden, Gespräche mit äh, den Eltern in der Familie führt zum Ziel, dann auch zu beantworten, möchte ich eine Immobilie haben oder nicht. Die Entscheidung nachher, tatsächlich, die will wohl überlegt sein und dazu zieht man am besten dann auch äh, zur Moderation so, einer, so eines Vorhabens den Baufinanzierungsspezialisten der Volksbank hinzu
0: und lässt sich dann auch die Möglichkeiten erklären. So, und der Spezialist, der sitzt hier vor mir und äh, der kann uns jetzt die Möglichkeiten erläutern. Was würdest du denn momentan einer Familie raten, die sagt, wir möchten uns gern hier in der Region dauerhaft niederlassen, was würde sich für die anbieten? Die
1: Idee ist äh, nicht neu, das eigene Haus zu haben, gerade für eine junge Familie, die äh, Verwirklichung der Träume im Garten, äh, sich zu entfalten, die Freiheit zu spüren. Das Ganze geht einher natürlich auch mit einigen Pflichten in finanzieller Natur. Das gut abzuwägen ist dann im Geschick des Beratungsgespräches auch, äh, heraus gilt es herauszukitzeln. Ich empfehle tatsächlich, den Markt zu beobachten, zu schauen, äh, wo möchte ich wohnen, im äh, städtischen Gürtel nahe Hamburg oder im ländlichen Raum und dann nicht nur eine Immobilie anzuschauen, die ich haben möchte, sondern vielmehr auch eine Immobilie sich mal anzuschauen, wo ich weiß, die wird es auf gar keinen Fall, um tatsächlich das herauszukitzeln bei sich selber, herauszufinden, was will ich wirklich. Das kann man nur entscheiden oder nur wissen, wenn man auch
0: weiß, was man nicht will. Und auf dem Preis? Natürlich muss man auch gucken, hast du denn da so ein, eine ungefähre Grenze, was man vielleicht auch so an seinem ähm, ja, Haushaltseinkommen zum Wohnen dann ausgeben sollte oder was man eben maximal ausgeben sollte?
1: Vom Haushaltseinkommen äh, ist die grobe Faustregel nie mehr als die Hälfte
0: für eine Finanzierung auszugeben. Inklusive der Nebenkosten oder ohne? Inklusive der Nebenkosten. Tatsächlich. Also 50 Prozent kann man durchaus doch schon rechnen. Das, da ist man natürlich auch schnell gerade, wenn man jetzt so in die Richtung Hamburg ähm, geht. Was sind denn so regional hier die, die Unterschiede gerade auch so äh, in der Lüneburger Heide? Der Preis, der durch die
1: Lage bestimmt wird. Je näher wir äh, in Richtung Hamburg gehen, umso äh, größer oder höher sind die Preise natürlich. Richtung Lüneburg äh, ist es ebenso. Je näher ich Richtung Lüneburg fahre, steigen die Preise. Und dazwischen hat man dann so wie eine Art kleine Preisnische. Dazwischen gibt es dann auch die kleinen Perlen, eine Immobilie auf dem Land. Das kann ein Schnäppchen sein. Die Definition Schnäppchen
0: überlasse ich dann jedem selbst. Die Preise sind ja äh, sehr gestiegen. Du hast es ja eingangs auch schon gesagt. Was würdest du als Experte denn ähm, mutmaßen, in welche Richtung es jetzt so in den kommenden Jahren weitergeht?
1: Zurückblickend hatten wir eine sensationelle Dynamik, was den Immobilienpreis anging. Diese äh, steigende Kurve nach oben, die flacht jetzt so leicht ab, wobei ich wobei ich nicht sagen möchte, dass sie jetzt wirklich äh, eine Kehrtwende einläutet. Wir haben nur etwas Geschwindigkeit in der preislichen Entwicklung nach oben gerade rausgenommen bekommen am Markt. Die gestiegenen Preise am Markt bereinigen auch ansatzweise den Interessentenkreis. Das heißt, wenn ich vorher eine Immobilie hatte mit 50 Interessenten, habe ich jetzt vielleicht nur noch eine äh, Zahl von 20 Interessenten, die sich das Objekt leisten können. Das Ich vermag nicht zu sagen, bereinigt den Markt, aber es beeinflusst schon so ein bisschen den Preis, der ausgelobt wird für eine Immobilie.
0: Weil es die Nachfrage eben auch de, de, den Preis macht. Dann. Ja, richtig. Und wie ist das bei den Mietpreisen hier in der Region?
1: Wohnraum ist endlich. Und im Augenblick äh, entnehmen wir es ja der Presse. Jeden Tag äh, liest man es irgendwo, dass immer mehr Wohnungsraum, Wohnraum geschaffen werden soll. Und das wiederum führt auch dazu, dass die Mieten nicht gerade günstiger werden. Ganz im Gegenteil, man überbietet sich da sogar.
0: Also auch da eine dynamische Entwicklung nach wie vor. Richtig. Kann man oder kannst du denn einen Trend erkennen, wo die Menschen gerne hinziehen und ob sich das vielleicht jetzt auch äh, verändert? Ich möchte es
1: äh, mal so formulieren und zwar die Entwicklung der Gesellschaft in die Städte zu ziehen, kehrt sich leicht um. Heute kann man durch mobilen Arbeitsplatz, durch das Homeoffice, kann man sich tatsächlich auch zu Hause seinen Arbeitsplatz einrichten. Die Familie entdeckt auch wieder mehr so dieses Ländliche, die Qualität auf dem Land, die Nähe zu seinen Nachbarn. Und damit sind tatsächlich auch diese Preisentwicklungen im ländlichen Bereich heute mehr denn je zu sehen, dass es da nach oben geht, was die Städte uns schon lange voraus sind. Aber der Trend tatsächlich, in die Stadt zu ziehen, lässt langsam nach, aufgrund dieser Flexibilität, die wir im Berufsleben haben. Man kann es auch einfach sagen, die Arbeitnehmer sind heute durchaus
0: geneigt, der Arbeit hinterherzuziehen. Und die
1: muss nicht nur in der Stadt
0: sein. Die kann man eben auch von zu Hause machen, weil man durchaus flexibel ist. Heißt es dann automatisch, dass auch die Preise jetzt im ländlichen Raum wieder anziehen? Oder anders gesagt, vielleicht die Preise in den Städten auch jetzt mittelfristig wieder ein bisschen sinken werden?
1: Was ich vorhin schon versucht hatte zu beantworten, dass wir in den Städten immer noch so diese Höchstpreise sehen. Und äh, im Land, im ländlichen Bereich, hier die etwas niedrigeren noch haben Von einem Schnäppchen vermag ich da nicht sprechen. Die Preise sind einfach noch erschwinglicher auf dem Land. Wobei je näher man dem Raum Hamburg kommt oder dem städtischen Bereich Lüneburg oder Buchholz, umso höher kommen die Preise wieder.
0: Wir müssen dann auch noch mal über die Zinsen reden. Das hat ja auch jetzt eine unglaubliche Entwicklung ähm, angenommen. Also vor einem Jahr, glaube ich, waren sie so noch ungefähr bei einem Prozent. Jetzt äh, gucken wir so Richtung drei Prozent oder sind sogar teilweise schon drüber. Was bedeutet das auch für den Erwerb einer Immobilie für Leute oder für Leute, die jetzt nach Immobilien suchen?
1: Ja, Christopher, das hast du genau richtig gesagt. Also, frag mich jetzt gerade, wer der Spezialist hier von uns beiden ist am Zinsmarkt, konnte man das erkennen. Wir haben äh, seit Anfang dieses Jahres gesehen, dass der Zinssatz sich doch in kürzester Zeit mehr als verdoppeln kann. Wir hatten nicht nur eine 1, sondern wir hatten eine 0, im Zinsmarkt. Und sind jetzt wirklich mit einer regelmäßigen Drei dabei. Das genau, das macht die Gespräche auch zu einer besonderen Herausforderung, unsere Kunden sauber in die Immobilie zu überführen. Also auch auf Risiken hinzuweisen, Achtung, wir haben jetzt einen steigenden Zinsmarkt. Eine zu kurze Zinsbindung kann dazu führen, dass bei Zinsbindungsende angenommen in zehn Jahren das Ganze noch teurer wird. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Die EZB wird ihren Teil noch dazu beitragen, am Zinsmarkt eine Korrektur vorzunehmen. Und dann müssen wir schauen, was der Markt uns noch beschert.
0: Das heißt, kann man da in irgendeiner Form jetzt gerade überhaupt eine Empfehlung aussprechen? Ich sag mal 20 Jahre Zinsbindung oder doch erst kurz? Was, was würdest du sagen?
1: Ich empfehle sich, die Zinsen so lange wie möglich zu sichern. Es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Im Grunde genommen startet es schon mit der ersten Zinsbindung, dass die Zinsen so lange wie möglich 20 Jahre oder 25 Jahre gesichert werden. Man kann besondere Ereignisse im Laufe eines Lebens auch mit einfließen lassen. Wenn man in 10 oder in 15 Jahren mit einem Geldzufluss rechnet oder heute schon weiß, da kommt ein Vermögenswert entgegen, dann äh, kann man dieses mit einbauen in eine Finanzierung, also eine zehnjährige Zinsbindung angenommen, kalkuliert und nach 10 Jahren fließt ein Teil in diese dann entstehende Restschuld wieder mit rein zur Entschuldung. Im Grunde genommen aber sichert euch den Zins so lange wie möglich.
0: Auch wenn er jetzt so gestiegen ist? Ja.
1: Würde ich echt empfehlen.
0: Also du rechnest konkret gesagt nicht damit, dass es jetzt äh, sich wieder umdreht und äh, vielleicht in zwei, drei Jahren doch dann wieder Richtung der 1% sich bewegt.
1: Ich rechne in den nächsten 10 bis 15 Jahren tatsächlich nicht mehr damit, dass wir so ein niedriges Zinsniveau haben werden, wie
0: wir es noch im letzten Jahr gesehen haben. Das eine sind jetzt die gestiegenen Zinsen, die äh, den Leuten Sorgen bereiten. Das andere sind ja auch die Baukosten, die immer höher werden. Inwieweit nimmt das auch gerade Einfluss auf die Pläne, die die Leute vielleicht haben?
1: Es wird immer schwerer, eine Immobilienfinanzierung, die ja auf das Projekt Hausbau ausgerichtet ist, auch wirklich festzuzurren oder sicher zu kalkulieren. Sie kriegen heute kaum mehr einen Handwerker, der eine Kalkulation aufstellt, die für die nächsten drei Monate hält. Warum drei Monate? Weil auch der Handwerker wieder daran gebunden ist, er muss die Materialien beschaffen. So, und damit geht es ja schon los, dass man Planungssicherheit sucht. Mit meiner Finanzierung achte ich immer darauf, es gibt die Option, eine Finanzreserve mit hinzuzubuchen. Es wäre also die Sicherheit für meinen Kunden, die Finanzreserve zu nutzen, in den nächsten zwölf Monaten, falls die Baukosten enorm steigen, das abgesichert ist. Denn eine Nachfinanzierung tut beiden nicht gut, mir nicht. Ich müsste mir vielleicht was ankreiden lassen. Und für den Kunden natürlich nicht selbst verschuldet, aber wenn die Baukosten steigen, kann er meistens nichts dafür. Es wird schwer zu kalkulieren, da Sicherheit reinzubringen. Und ich versuche das über den Baustein, die Finanzreserve.
0: Das heißt, es sind keine so einfachen Zeiten gerade auch, um eine Immobilie zu kaufen. Wie wichtig ist es dann auch äh, in deinem Fall, hier diese Region gut zu kennen und dann eben auch äh, den potenziellen Käufern da ja, direkt und aktiv zur Seite zu stehen? Ich kenne die Region sehr gut. Ich fahre mit dem Fahrrad viel durch die Gegend und bin natürlich dann
1: auch äh, immer unterwegs an Immobilien, an Objekten, die ich kenne. Ich halte nicht bewusst Ausschau als Käufer oder Interessent, aber ich sehe die Immobilien tatsächlich mit den Augen eines Finanzierungsberaters. Guck mir die Preise an, die ausgelobt werden. Stöbere abends gerne mal auf der Seite unserer Tochtergesellschaft äh, Immokonzepte. Da gibt es Immobilien. Und überlege natürlich auch, was würde ich für diese Immobilie ausgeben? Was würde ich dafür bezahlen? Und dieses Bauchgefühl ist, denke ich, auch ganz wichtig bei unseren Kunden zu entwickeln was bin ich bereit für diese Immobilie auszugeben und sich nicht einfach mit dem erstbesten Objekt und dem ausgelobten Preis zufriedenzustellen.
0: Passiert es dann tatsächlich, wenn du dann auch Fachmann bist und diese Vorstellung von Preisen hast, dass Leute zu dir kommen mit glänzenden Augen und sagen, das ist unser Haus. Du weißt aber innerlich, das ist viel zu teuer und bremst die dann möglicherweise auch? Absolut richtig, Christopher.
1: Also ich habe ein Tool, in meinem äh, Beratungsvorgang. Das ermöglicht es mir, so eine indikative Marktwertermittlung durchzuführen. Wir gucken ja auch auf statistische äh, Werte. Was ist eine Immobilie, vergleichbare Immobilie heute? Für welchen Preis wurde sie verkauft? Und ich habe auch die Quelle, die Bodenrichtwertkarte. Anhand dessen gibt es dann die Möglichkeit, einen Marktwert auch dem Kunden zu zeigen. Oft haben wir da eine Übereinstimmung. Ganz, ganz toll Schulterklopfen für den Kunden und auch für den Makler ein kleines Lob. Nicht selten gibt es auch eine Überraschung in die andere Richtung, dass der Wert, den ich heraus habe, oft dann auch weit, weit unter dem Wert des Maklers liegt oder des Verkäufers. Und Sie dann auch warnend sind und nicht nur das Geld sehen. Ja, richtig. Also ich gebe dann auch einen ehrlichen Tipp raus. Ich äh, sage auch mal zu meinen Kunden immer, ich berate sie jetzt so wie mein Nachbarn oder wie mein wie besten Freund natürlich auch mit dem gleichen Respekt. Das Ganze muss fair und auf Augenhöhe stattfinden. Und wenn ich merke, dass da irgendwo ein Preis ausgelobt wird, mit dem ich auch nicht zufrieden wäre, dann gebe ich das schon ehrlich raus.
0: Wir haben jetzt einige Argumente eigentlich gehört, die gegen einen Hauskauf sprechen, seien es die hohen Preise momentan, seien es, die, sei es der Bauarbeitermangel oder eben auch ähm, ja, der Mangel an Materialien. Trotzdem höre ich raus, du sagst immer noch, Leute, wenn ihr die Chance habt, kauft. Absolut richtig. Das ist ein... Projekt fürs Leben, das startet man möglichst
1: nicht erst in der letzten Lebensphase, sondern vielleicht auch nicht gleich in der ersten, aber zumindest rechtzeitig. Und ich kann es nur als ja, Selbstimmobilienbesitzer auch bestätigen und in meiner über 20-jährigen Berufserfahrung, Leute fangt früh damit an. So rechtzeitig wie möglich. Wir haben alle unsere Träume und damit meine ich jetzt nicht nur die Träume einer Immobilie, sondern man möchte schon als Kind so dieses kleine Auto haben oder Go-Kart oder das, was der Nachbarjunge hat. Das will ich auch haben. Und genau das ist auch bei einer Immobilie. Guckt euch das an. Was wollt ihr? Und was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dazu gehört auch genau zu wissen, was man nicht will. Je genauer man das weiß, weiß
0: man, was man will. Und dann findet man auch einen Weg dazu. Hast du denn jetzt als, als Experte, Matthias, für die Zuhörer noch einen Tipp, wie man seine Traumimmobilie hier in der Region finden kann? Augen aufhalten natürlich das Erste. Und äh, man kann dann
1: auch natürlich in die Volksbank reingehen, kann den Berater nochmal fragen, seinen Kundenberater, wer, was er kennt. Das ist schon Vitamin B. Oder proaktiv selber an die Haustüren klingeln, das Haus, was mir gefällt. Ich habe ja neulich im Briefkasten bei mir was gehabt. Das war äh, ein DIN 4 zettel total lieb gemacht. Am Ende habe ich mich gefragt, warum haben die mich ausgewählt? Also das war ein DIN 4 zettel auf gelbem Papier geschrieben, handschriftlich. Wir möchten deine Nachbarn werden. Das war eine junge Familie, die hat sich darin vorgestellt. Ja, sie möchten tatsächlich in der Region ein Haus suchen. Die äh, möchten hierherziehen. Er arbeitet bereits hier. Derzeit wohnen sie noch zur Miete, aber über 100 Kilometer weiter weg. Das konnte man alles in diesem Zettel herauslesen. Und ich habe das Ding einfach aufgehoben. Äh, nicht, weil ich mein Haus verkaufen will, aber weil ich die Idee so cool fand. Und das kann ich jedem nur sagen. Also werdet kreativ. Ähm, dieser Zettel hat es mir angetan. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man davon 20 Stück einfach ausdruckt oder schreibt und wirft die in die Postkästen rein, da ist mit Sicherheit mal der ein oder andere Glücksfall dabei. Und man kann dann vielleicht sogar auch noch die Maklerkosten sparen, im besten Fall. Na klar, das sieht man ja auf den äh, ganzen Internetportalen, was die Makler äh, da ausloben. Das ist äh, für die erste Orientierung, finde ich, so eine äh, Internetbörse schon sehr gut, eine Immobilienbörse. Wenn es die Immobilie da wirklich gibt, die Traumimmobilie, dann, na klar, ran, anschreiben. Es nützt aber nichts, man muss wirklich alle Register ziehen und da finde ich, wie gesagt, das mit dem Flyer in die, eigenen, in die Briefkästen werfen.
0: Finde ich super. Tolle Idee gewesen. Also man kann durchaus eben die Suche nach seinem Traum oder sollte das auch die Suche nach seinem Traum selber in die Hand nehmen und ja. das nicht anderen überlassen. Ja, natürlich. Ich habe neulich einem Kunden auch gesagt, das war so das
1: erste Geplänkel. Ich habe gesagt, ich finanziere ihnen eigentlich alles. Jede Immobilie, die sie kriegen, die hatte noch keine. Und äh, das kann die Fischerhütte irgendwo auf Sylt sein, es kann aber auch Schloss Neuschwanstein sein. Die Rahmenbedingungen sucht der Kunde, er bringt der Kunde mit, nur die Immobilie muss er suchen. Und dabei gilt es dann
0: auch kreativ zu sein, alles zu nutzen, was es gibt. Jetzt ist natürlich nicht jeder so, so offen, herzig und so äh, spontan und äh, traut sich das vielleicht auch so, sich proaktiv auf die Suche zu begeben nach seiner äh, Traumimmobilie. Ähm, es gibt ja aber auch äh, ja, Dienstleister wie Markter, die einem dann doch auch helfen können.
1: Die sollte man auch wirklich beherzigen, diese Fachkräfte, die da am Markt sind. Die haben ihre Daseinsberechtigung und die Immobilien, die dann über einen Makler professionell verkauft werden, sind zum großen Teil auch wirklich äh, geprüft, die Makler. Es gibt ja auch da Ansprüche, bevor man sich Makler nennen darf. Und da hat man schon auch ein gutes Gefühl dabei, dass man an einer sicheren Position oder an einem sicheren Händchen sich führen lässt durch den Markt. Denn eine Immobilie kauft man nicht jeden Tag. Wenn ich ins Geschäft gehe, kann ich mir meinen Fehlkauf erlauben im Supermarkt. Aber bei einer Immobilie sollte ich mich wirklich auf Fachleute verlassen.
0: Und äh, wer also noch Fragen dazu hat und vielleicht auch noch nicht ganz sicher ist, was jetzt der beste Weg ist, der kommt dann zu Matthias Kubik, dem Baufinanzierungsspezialist der Volksbank Lüneburg heide Vielen Dank. Sehr gern. Ich stehe zur Verfügung.